0: nuestra última reunión de este año 2023 eh, podemos decir que ha sido un año fructífero un año muy precioso en las cosas del Señor eh, y este último tiempo como para cerrar el, el año con broche de oro pues el Cristo se ha mostrado de una manera tan clara sin guardarse nada sin ocultar nada compartíamos creo ayer con las mujeres ya no hay misterios si ustedes siguen buscando el misterio, no sé qué misterio queda por resolver. No hay misterio por resolver. El misterio de Dios se llama Jesucristo y ese misterio ha sido revelado. Así que ya no hay misterio, mis amados. Ya no hay nada nuevo por descubrir. Solo nos queda que experimentar o vivenciar lo que el Señor ha traído para nosotros. Pero ya no hay nada nuevo. Así que vamos a compartir esto precioso como título, Vivir en Cristo. El centro de todo, y ahora entendemos que el centro de todo es Jesucristo. Sin Cristo, cualquier cosa que hablemos que parezca que es cierto, no es cierto. Lo compartíamos, la falsa doctrina, mis amados, es muy similar, se parece mucho a la verdadera doctrina. Porque si fuera bastante opuesta, nos daríamos cuenta muy rápido. ¿De acuerdo? Pero la falsa doctrina es muy similar a la sana doctrina. Parece pero no es, y por eso compartíamos creo el miércoles, que cuando el Señor dijo, señora, que está creciendo entre el trigo, está creciendo la cizaña, la cortamos. ¿Y qué le dijo el Señor? No, no la cortes, porque son muy parecidas. Solo al final, cuando crezcan y maduren, nos daremos cuenta cuál es trigo y cuál es cizaña. Y ese será el momento en que la hoz pasará para cortar. Y, y ha sido un tiempo precioso, a solas, sola, con el Señor, para... Señor, yo no quiero ni queremos hacer nada por nuestra fuerza, sino que seas tú, Cristo, hablando y revelándote y confirmando lo que sí es y sacando lo que no es, porque eso contamina. Y, y hemos, hay muchos pasajes en, en la Biblia donde dice, si haces pan, cuidado con la levadura, porque un poquito de levadura puede fermentar. Y entonces dice la levadura, sáquenla y vuelvan a hacer una nueva masa sin levadura. Entonces, no podemos permitir más levadura, entre nosotros mis amados Porque somos un cuerpo Y el cuerpo tiene que tener una sola Una sola cabeza Y una sola mentalidad No hay dos mentalidades, no hay tres mentalidades Hay una sola mentalidad Y eso tenemos que tener cuidado Compartíamos el miércoles que, que En realidad la mentalidad que necesitamos es la mentalidad del Cristo Si no nos inunda la mentalidad del Cristo Cada uno tiene su propia mentalidad Y si cada uno tiene su propia mentalidad Tiene su propia manera de ver las cosas del Señor E interpretar Y aquí no necesitamos interpretar Solo necesitamos expresar al Cristo. Ya no se trata de interpretación, se trata de una expresión del Cristo. Si como familia no tenemos la misma mente del Cristo, ahí es donde se van a ir levantando muchos, decir esto sí es, esto no es, no estoy de acuerdo, no me parece, porque no estamos en una sola mentalidad. No necesitamos la mentalidad de cada uno, sino que todos estemos en una sola mentalidad, es la mente del Cristo. No necesitamos nuestra mente, sino la mente del Cristo. Porque la mente natural no puede comprender las cosas divinas. La mente del Cristo es una mente divina. Por eso es tan importante tener una sola mentalidad. Y eso es ser un verdadero cuerpo. En el cuerpo, como hemos venido compartiendo, ya nadie brilla con luz propia. En el cuerpo, cada miembro desaparece y se pierde en el cuerpo para que el que brille sea la cabeza que se llama Jesucristo. No necesitamos que ningún ser humano brille. No lo necesitamos. Solo necesitamos que el Cristo brille y que nosotros vayamos menguando. Listo. Efesios 4, verso 17. Dice así, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. Qué precioso. O sea, no lo afirma él, sino junto con el Señor. En realidad, ¿quién está afirmando? El Señor a través de este hombre que es Pablo que ustedes ya no andan así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Miren qué tremendo. Pablo está hablando de la iglesia de Éfesos, ¿correcto? Y le dice, ya no anden ustedes como los. Quiere decir que había gente entre la iglesia de Éfeso que todavía tenían una mentalidad que se movían por su propia vanidad. Por eso dice ya no anden como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, quiere decir que la mente natural es una mente que La mente humana pertenece a la vieja naturaleza y la mente humana lo único que quiere alimentar es el propio yo. Por eso dice, ya no anden como andan estos con su propia mente. No necesitamos que cada uno, repito, tenga su propia mente, sino es que se desarrolle la mente del Cristo. Entonces, Pablo habla claramente por el Cristo que lo habita y tiene toda autoridad. No Pablo, sino el Cristo que lo habita. Porque si no, podemos terminar pensando que nosotros los líderes o pastores tenemos toda autoridad y no la tenemos. Es el Cristo que nos habita quien tiene la autoridad. Por eso es que hoy en este nuevo mover o temporada decimos que lo único que venimos a hacer los pastores es a expresar al Cristo y a compartir del Cristo más no enseñarles nada, no los venimos a instruir, porque el único que los va a instruir, ¿quién es? El Cristo, y el Cristo, ¿dónde está? Adentro. Aquí estamos compartiendo. Más, ¿correcto? Entonces, dice que ya no debemos seguir viviendo tal como lo hacen los gentiles. Y esto es precioso. ¿Quiénes son los gentiles? Quienes no conocen a Dios. Y entonces Pablo, cuando dice ya no anden más como ellos, está hablando que hay hermanos dentro de la comunidad que se comportan como gentiles es decir que realmente no conocen a dios aunque compartan el mismo espacio físico y esto hay que tenerlo claro podemos estar reunidos aquí correcto pero si no nos gobierna la mente del cristo todavía seguimos pensando como los de afuera los gentiles y si pensamos como los gentiles es que realmente no conocemos a dios porque el que no conoce a Dios se mueve por sus propias fuerzas. mas el que ya conoce a Dios, que es el Hijo, será el Hijo quien haga las cosas. Pensaremos desde el pensamiento del Hijo, haremos desde lo que el Hijo quiere hacer, mas ya no por nuestra propia voluntad o nuestro propio deseo. Que son guiados por su mente o su mentalidad, es decir, por la vieja naturaleza que los domina y los gobierna. Los gentiles están dominados por qué? por la vieja naturaleza, los domina y los gobierna. Ojo, los domina y los gobierna, porque tienen la idea de cambiar y hacer algo bueno, pero al final terminan haciendo más de lo mismo, porque están gobernados y dominados por la vieja naturaleza. Ahora, debemos tener muy claro todos nosotros, mis amados, que esa mentalidad es opuesta a Dios la vieja mentalidad es opuesta no hay forma si alguien ora y le dice Señor cámbiame Señor transformame Señor ayúdame tenga la seguridad que Dios no lo va a hacer porque usted está pidiendo que su vieja naturaleza siga viva no sé si me estoy dejando entender si usted dice cámbiame estamos entendiendo hoy que Dios no le quiere cambiar a usted Dios qué quiere hacer con su naturaleza Matarla, no ayudarla, no transformarla, porque sigue siendo la misma naturaleza. Él quiere matar la vieja naturaleza para que la naturaleza divina del Hijo gobierne ahora sí en usted. Sino que el Hijo venga a darle muerte a la vieja naturaleza para que esa naturaleza divina sea la que gobierne todo tu ser. No hay cambio, Maus. La vieja naturaleza no cambia. Repito, la vieja naturaleza no cambia. ¿Y la prueba cuál es? Si pudiera cambiar la vieja naturaleza, Dios hubiera perdonado a quién? A Adán. Y se hubiera ahorrado todo el trabajo de que Cristo venga y muere en la cruz. Cuando uno conversa con una persona y te promete cambio, sin arrepentimiento, nunca va a pasar nada. Porque el arrepentimiento es el arma para el pecador, para que vuelva al camino. Sin arrepentimiento, no hay nuevo nacimiento. Quiero que esto lo entiendan y lo tengan claro. Los de afuera, los pecadores, y nosotros los que estamos acá, ¿tenemos dos semillas o no? Tenemos las dos semillas. Ahora, mi pregunta es, si usted tiene la semilla del Cristo, ¿eso asegura que la nueva naturaleza ya está en usted? No. Porque una semilla, para que dé el fruto y crezca el árbol, ¿qué tiene que pasar primero? Morir. Y lo que está dentro cae y ensangue. ¿De acuerdo? Pero todos tenemos la semilla también de qué? Adámica. Y, y dígame usted, ¿esa no fue la que sí se desarrolló por completo en nosotros antes de entregarnos al Cristo? Murió y se desarrolló. Entonces, ojo, hasta los de afuera tienen la semilla, pero no tienen desarrollada la naturaleza divina. Solo está en semilla. Y pueden morir solo en semilla. Nunca creció la nueva naturaleza. Puede pasar entre nosotros los creyentes también. Si esa semilla del Cristo no muere, la nueva naturaleza no puede crecer, no puede expandirse. Por eso entendemos cuando Pablo le dice a los que están en la iglesia de Éfeso: "Hey, ya no anden como los gentiles porque tienen estas características. Entonces alguien preguntaba ayer, ¿cómo me doy cuenta que el Cristo se expresa en mí? Porque es bonito hablar del Cristo. Pero, ¿cómo me doy cuenta en mi vida diaria? Por el, el comportamiento que tenía antes, ya no puede ser el mismo. Porque el Cristo ya se está expresando a través de mí. Si yo sigo teniendo el mismo comportamiento, es mi vieja naturaleza, aunque diga que el Cristo vive en mí, o que yo leo la Biblia, o que yo, hablamos inclusive, puede traer su ofrenda y, y su ofrenda puede ser un pecado. Puedo estar adorando y alabando, pero mi alabanza y adoración puede ser un pecado porque estoy haciéndolo desde mi vieja naturaleza y al Padre no le agrada la vieja naturaleza, solo la naturaleza divina. Por eso miren qué interesante esto, podemos estar sentados acá, mis amados, pero si no morimos y no nace la nueva naturaleza o no expande la nueva naturaleza, seguimos viviendo en la vieja naturaleza aunque estemos sentados aquí años de años. Por eso el 2024 tiene que ser, hey, muerte, muerte, y una vez por todas, para que la nueva naturaleza sea la que se expanda. Si yo estoy aquí hablando del Cristo, hablándoles aún de la nueva naturaleza, y no muero a mí, la nueva naturaleza no está en mí, aunque lo hable. No sé si me dejo entender. El estar aquí no es sinónimo que yo ya esté en la nueva naturaleza viviendo por completo, porque se tiene que ver en dónde, en los resultados o en los frutos. Tener claro que esta mentalidad es opuesta a Dios, que no quiere saber nada de Dios. La vieja naturaleza no quiere saber nada de Dios. Se opone. Parece que sí, pero no. Escucha esto, la falsa doctrina. ¿Qué naturaleza tiene? Parece que sí, y habla de Dios, pero es vieja naturaleza. Se esconde. Está disfrazada nos puede engañar haciéndonos creer que está cerca de Dios, pero en realidad no quiere tener ninguna relación con Él. Mire, qué tremendo, la vieja naturaleza nos puede engañar y nos puede hacer creer que estamos cerca de Dios, pero en realidad no queremos saber nada de Dios. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque sigo viviendo desde lo que yo creo y considero, no desde lo que el Cristo quiere expresar a través de mí. Otra pregunta que surgió ayer, pero ¿cómo yo sé? ¿Cómo me doy cuenta? Quiero, ¿Cómo hago? La respuesta es, tú no tienes que hacer nada. Tú no tienes que entender nada. Porque si tú dices, yo quiero entenderlo, lo estás haciendo con tu raciocinio. Se trata de dejarlo expresar al Cristo. ¿Queremos que Cristo venga y nos dé una explicación de por qué tengo que yo creer en Él? Tenemos que entrar al 2024 comprendiendo de qué se está hablando, ¿ah? ¿eh? Y expresando de lo que estamos hablando. Si no, no tiene sentido. Solo lo hablamos, pero no lo expresamos. No tendría sentido. Dieciocho. Ellos, habla de los gentiles, tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Mire, estos, ¿cómo están? Excluidos. Ahora le pregunto, ¿tienen la semilla o no tienen la semilla del Cristo? pero están excluidos ¿correcto? por la dureza ahí está la clave no es porque no puedan no es porque Dios no quiere es porque ellos no quieren porque son gente dura de corazón dura porque no quieren dejar que el Cristo sea quien se exprese y quieren seguir viviendo a su manera, a su, a su forma de pensar en su creencia cuestionándolo todo Créame que cuando el Cristo se está expresando de esta manera, yo no lo cuestiono en nada. ¿Cómo puedo yo cuestionar al Hijo de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo yo, creación, puedo cuestionar al Hijo de Dios? Que es Dios mismo. Por eso venimos compartiendo que si uno hoy analiza la Biblia, tanto el, el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, siempre habló de Cristo no habló de nadie más el personaje principal no era David el, el personaje principal no era Moisés no era Isaías, no era Elías, no eran los profetas no eran los apóstoles, no eran los pastores era Cristo siempre no el ser humano, sino Cristo siempre Pablo señala que estos viven en su propia mente Señala que estos viven en su propia mente, por lo cual la capacidad de entender la tienen sumergida en tinieblas y en oscuridad. Porque su mente, ¿dónde está? Su entendimiento, ¿dónde está? En tinieblas. Y las tinieblas no pueden ver la luz, la perciben, pero no la entienden. Aunque pretendan conocer los asuntos de Dios, no pueden porque viven sumergidos en la naturaleza adámica, es decir, en la mente del mundo. La naturaleza vieja es la mente del mundo. La naturaleza nueva es la mente del Cristo. Solo hay dos mentalidades, no hay más. Cuando usted toma las decisiones por sí mismo y no va al Padre, usted está viviendo en la naturaleza del mundo. Es decir, quien gobierna su vida es la naturaleza adámica no la naturaleza del Cristo. Esta cualidad los hace vivir excluidos de una vida con Dios. Esta cualidad de la mentalidad del mundo los hace vivir lejos de Dios todo el tiempo. Ponga usted allí, la mentalidad del mundo siempre te hará vivir excluido de Dios. No hay forma que tú con la mentalidad del mundo vivas unido a Dios. ¿Por qué? Porque son dos naturalezas que se repelen. Pues la ignorancia, ¿qué significa ignorancia? Falta de entendimiento y conocimiento del Cristo. Eso es ignorancia. Cuando Dios, acaba, acabamos de leer, de la ignorancia los mantiene alejados, es porque hay falta de entendimiento y falta de conocimiento del Cristo. ¿Quién es el Cristo? Es la vida de Dios. Cristo es la vida misma de Dios. Repito, Cristo es la vida misma de Dios. Por eso, escúchenme. Si usted deja que el Cristo tome el control de su vida, ¿realmente quién está dirigiendo su vida ahora? Dios, mi amado. Pero dice aquí que solo es debido a la dureza de su corazón. ¿Qué es la dureza del corazón? Anótelo. No querer tomar la decisión de dejar de una vez por todas la vida de pecado que le produce placer. Por eso que la gente es dura de corazón, porque no quiere abandonar qué? los placeres que el sistema del mundo le ofrece y por eso que hace, se cierra se cierra y no aceptar a Cristo como el Señor de sus vidas me voy más por los placeres del mundo el sistema del mundo que aceptar a Cristo como mi Señor esta es la decisión que tenemos que tomar amados yo no quiero más de mí yo quiero más de ti no es una oración de fe es una decisión de vida donde yo muero y tú vives, Cristo. Repito, donde yo muero y Cristo, tú vives. Por eso que cuesta esta decisión. ¿O no? ¿Cuesta o no cuesta? Darle muerte a la vieja naturaleza y desear el nuevo nacimiento. Eso es lo que tenemos que buscar todos amados. Darle muerte a la vieja naturaleza. ¿Quién le va a dar muerte? Cristo, nosotros no podemos. Y desear el nuevo nacimiento, la naturaleza de Cristo desarrollándose a través de mí. Esto es el nuevo nacimiento, la naturaleza del Cristo desarrollándose a través de mí. Eso es nacer de nuevo. ¿Por qué se desarrolla la naturaleza del Cristo? Porque tu naturaleza está muriendo. Tu naturaleza va muriendo y la naturaleza del Cristo se va desarrollando. en ti. Verso 19 Dice aquí, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ahora, ¿cuál es un grave problema en el creyente? La insensibilidad. Es un grave problema, no la insensibilidad como lo ve el mundo. Ah, qué malo, no se preocupa por mí, no me llama, no me manda un mensaje, no me manda una tarjeta, no me llama por teléfono, no me visita en mi cumpleaños, no me da un regalo de esa insensibilidad no está hablando porque ese es algo que el sistema del mundo lo pone donde a uno lo ponen como bueno si te da y a otro como malo si no te da esa insensibilidad no es mis amados correcto, porque ese es desde las emociones sino la poca capacidad para percibir lo que el Señor quiere para nuestras vidas somos tan insensibles que no podemos percibir lo que el Señor quiere para nuestras vidas y lo está expresando pero yo sigo moviéndome de lo que yo creo o considero. De esa insensibilidad, dice, hay una gran preocupación. Porque el Cristo está queriendo mostrarse y yo lo sigo tapando. Soy insensible al Cristo. Esa falta de sensibilidad en las cosas del Señor hace que todos se conduzcan rápidamente a todo lo que les seduce. Como no percibo lo del Cristo, me voy a lo del mundo. Repito, como no percibo, porque vivo en tinieblas, lo del Cristo, el mundo me absorbe muy rápido. Me atrapa muy rápido mis necesidades me absorben ¿por qué? porque soy insensible a las cosas de Cristo hay falta de sensibilidad y el sistema del mundo que tiene como garantía la vieja naturaleza los termina absorbiendo a una vida llena de cosas impuras que los aleja de Dios aunque parece que están haciendo cosas para el Señor mire qué tremendo a veces parece que estamos haciendo cosas para el Señor, pero en realidad no lo estamos haciendo para el Señor, lo estamos haciendo para sentirnos bien nosotros mismos. Quien vive en pecado y ofrece cosas al Señor, solo acentúa más su pecado. Y lo que ofrece es una ofrenda de pecado. Porque ¿desde dónde lo estás dando? ¿Desde qué naturaleza? Aunque pareciera que estás haciendo las cosas para el Señor. Pero si tú das de la vieja naturaleza, la pregunta es, ¿Dios te lo va a recibir? Porque no recibe nada de la vieja naturaleza. No lo recibe. Verso 20. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. 21. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, 22 que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que corrompe según los deseos engañosos. Es decir, lo que está diciendo aquí, si fue Cristo quien les enseñó, ¿cómo podemos continuar viviendo bajo el pecado? Si es Cristo quien nos instruyó, ¿por qué no te despojas del viejo hombre? ¿O de la vieja naturaleza? Si es Cristo mismo quien te ha instruido, si en verdad estamos siendo enseñados por Cristo mismo, no por hombres, entonces nuestra vida debe ser conforme a lo que Jesús ha vivido, nos ha mostrado y nos ha dejado como fundamento. Ese debe ser nuestra forma de vida. Si realmente estamos en la naturaleza del Cristo y hemos sido enseñados por el Cristo mismo. Y lo primero que nos dejó como fundamento, ¿cuál fue cuando él llegó? ¿Qué es lo primero que dijo? Re-nue-ven-su-ya. ¡Qué tremendo! Pero entendamos que no es nuestra mente. Nuestra mente no puede ser renovada. Correcto. Nuestra mente no puede ser renovada. No hagamos ningún esfuerzo por renovarlo. No va a ser renovada. No va a ser renovada. Sino que lo primero que tiene que ocurrir es despojarnos del viejo hombre o la vieja naturaleza que incluye despojarnos también de nuestra mente. Lo primero que tenemos que hacer es despojarte de tu mente. Esa es una batalla bien fuerte que tenemos interna. Entre acepto la mente del Cristo o sigo viviendo con mi mente. Despojarte de tu mente para que la mente del Cristo sea la que gobierna. Si cuesta más llamada es porque la vieja naturaleza está ahí bien fuerte, bien asentada. Para que así, a través del nuevo nacimiento, toda la naturaleza del Cristo, incluida su mente, tenga lugar en nosotros. Si no, no va a pasar nada. Porque si solo se renovara nuestra mente, seguiría viviendo la vieja naturaleza. Y las Escrituras dicen que el corazón del hombre es malvado desde el nacimiento y es engañoso y sin remedio. Escuche, el corazón del hombre es malvado desde el nacimiento. Anótelo, usted búsquelo después en la Biblia, no es un invento mío el corazón del hombre es malvado desde el nacimiento ¿por qué? porque trae la vieja naturaleza que es malvada dos, es engañosa miente y miente y miente y miente y promete, y promete y promete y promete pero no va a haber cambio y no tiene remedio por eso si no tiene remedio esa naturaleza tiene que ser sacrificada, es decir, tiene que morir, porque no hay remedio para esa naturaleza verso 23 y aquí viene lo precioso y que sean, léalo por favor usted, renovados en el espíritu de su mente, miren qué tremendo, que sean renovados en el espíritu de su mente, ya no necesita de usted, necesita del Cristo, el espíritu de su mente, no la suya, sino la mente del Cristo. Solo cuando la mente de Cristo ha ocupado el lugar de nuestra mente, podemos ver las cosas eternas. ¿Por qué? Porque la mente del Cristo ve lo eterno, y nuestra mente ve lo natural. Con su mente, usted no puede entender ni ver las cosas eternas. No puede, porque la mente humana no, no puede ver lo eterno. Si yo quiero ver las cosas eternas, necesito, que La mente del Cristo. Si yo quiero conocer la verdad, no puede ser desde mi mentalidad, es desde la mentalidad del Cristo, porque Él es la verdad. Si quiero conocer a Dios con mi mente, no lo puedo conocer. Pero con la mente del Cristo, sí lo puedo conocer, porque el único que conoce al Padre es el Hijo. Nosotros con todos los estudios, métase a estudiar todos los idiomas y las, todas las religiones, usted no puede conocer a Dios así. Solamente el hijo que lo conoce le hará conocer al padre. Usted no lo puede conocer. ¿De acuerdo? Lo, es imposible desde una mente natural. Por eso, si la mente del Cristo nos toma por completo, también va a cambiar nuestro pensar y va a cambiar nuestro caminar. Pero solo si la mente del Cristo se desarrolla en nosotros. Sin esa mentalidad usted seguirá pensando igual, usted seguirá caminando igual. Parecerá que ha cambiado, pero en el tiempo vuelve a regrotar la vieja naturaleza. Porque, ojo, la vieja naturaleza se camufla, se puede camuflar muy bien. Verso 24, y se vistan ahora del nuevo hombre. Para vestirme del nuevo, primero tengo que desvestirme del viejo. No me puedo vestir encima de lo que hay. El cual, esto es precioso, escuche, escuche, escucha. o lea, se vistan del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios. Ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. O sea, el nuevo hombre, que trae como esencia? Es la, es la misma identidad del Dios, es la esencia de Dios. Por eso nos conviene vestirnos del nuevo hombre. Porque si usted se viste de nuevo hombre, en realidad se está vistiendo, ¿qué? Con la semejanza de Dios qué profundo esto. Cuando la nueva naturaleza tiene lugar en nosotros, entonces realmente seremos semejantes a Dios. Pues aquel que es semejante a Dios y que es Dios mismo, habita en usted. O sea, la ropa, la nueva vestidura, ¿dónde está? Adentro. Es tiempo de vestirnos. Ya está adentro. La nueva vestidura está dentro de usted. Y si usted se viste con esa vestidura, usted va a estar a la semejanza de Dios. Génesis, los hemos creado a nuestra imagen y semejanza o sea, no estamos descubriendo nada nuevo aquí solo estamos compartiendo lo que ya está, y usted, tenemos que entenderlo que tú, yo, todos nosotros tenemos la capacidad de vestirnos del nuevo hombre, ya está adentro, tómalo pero si quieres vestirte, asegúrate de dedicar la vieja vestimenta primero no te la puedes poner encima porque se rasgan y se echa a perder sin nuevo nacimiento no hay semejanza de Dios. Apúntalo. Sin nuevo nacimiento no hay semejanza de Dios. Pues la vieja naturaleza es totalmente opuesta a Dios. La naturaleza del Cristo vive en justicia todo el tiempo. Y vive en santidad todo el tiempo. Pues la verdad es su bandera. Miren qué precioso. La naturaleza del Cristo, ¿cuál es su bandera? La verdad. La verdad es la bandera de Cristo. Si yo vivo en mentira, no, vi, no vivo con la bandera del Cristo. Tengo otra bandera, otra bandera. Vamos. En la naturaleza del Cristo, escuche, no hay engaños, no hay mentiras, no hay dobles discursos, no hay apariencias, no hay doble vida. Si esta naturaleza del Cristo está comenzando a expandirse en mí, a la pregunta que hicieron ayer ¿cómo me doy cuenta que realmente estoy expresando al Cristo? Ya no hay más, en tu vida ya no hay engaños ya no hay engaños en no se está engañando, no se está timando dos, no hay mentiras no tengo por qué mentir para acomodar una verdad ya no hay ese tipo de expresiones no hay doble discursos aquí soy así, afuera soy asá más allá soy distinto y no es que aquí digo una cosa y afuera ¡uy! me acomodo y digo otra cosa no, el mismo discurso que usamos acá lo tenemos que expresar afuera con todo el mundo no hay doble discurso no hay apariencias no hay que yo trato, ¡uy! acá me muestro pero que soy muy tranquilo, o muy tranquila pero afuera en mi casa soy un león y no hay una doble vida ¿cómo es una doble vida? aquí tengo una vida de santidad y afuera tengo una vida bien demoníaca Aquí tengo una vida de sobre, soy sobrio y afuera soy ebrio. Acá digo que hablo verdad y afuera hablo mentira. Eso no puede pasar. Verso 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, para todos los que dicen, ¿cómo lo vivo día a día? Esto es una prueba. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, Hable verdad cada cual con su prójimo. La verdad tiene que ser una característica, mirarnos a los ojos y decirnos las cosas directamente, cara a cara. No a escondidas, porque entonces no estamos hablando con la verdad. Tenemos que entender, este año que viene, acostumbrémonos a hablar la verdad cada uno con su hermano y con su hermana hable la verdad no invente no se acomode no viva de apariencia no tenga doble vida no tenga doble discurso no hable mentiras no hable engaños diga la verdad solo a través de una vida en Cristo seremos capaces de hablar con claridad y sin falsedad porque ya no vemos personas cuando nos relacionamos entre hermanos esto es tremendo cuando nos relacionamos entre nosotros ya no veo yo ya no veo a Viviana yo no veo a Edwin yo no veo a Arturo ¿A quién veo? A Cristo, pues. Por eso, ¿cómo el Cristo puede hablar mal del Cristo? ¿Cómo el Cristo puede chimosear del Cristo? ¿Cómo el Cristo puede rajar del Cristo? Entonces, ¿quién nos habita, amados? Entonces, solo vemos al Cristo. ¿Por qué? Porque solo ahí entenderemos que somos todos miembros de un mismo cuerpo. Escuche qué precioso. Solo usted cuando vea al Cristo, 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 usted entenderá que pertenece al mismo cuerpo. No es posible que mi Cristo, siendo Susana del mismo cuerpo y teniendo al Cristo, mi Cristo vaya a destruir a su Cristo, que mi Cristo vaya y golpee con un puñal por la espalda del Cristo de Mónica, que mi Cristo vaya y cuando no esté Viviana raje de Viviana, de su Cristo. Entonces eso da a entender que no somos parte del mismo cuerpo. Porque quien habla mal de un miembro del mismo cuerpo no pertenece a ese cuerpo. Escuche por favor, cuando alguien habla mal de un miembro del cuerpo, ese que está hablando mal no es parte del cuerpo. Hay un verso precioso en Cuentro de Ariel que dice, oye, estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Repito, están entre nosotros, pero no son de nosotros. Porque como un miembro del cuerpo, como mi mano, Trataría de arrancarme la pierna derecha, si me la arranca no voy a caminar bien, ya no voy a poder ser el mismo, por eso los miembros del mismo cuerpo, un miembro no puede hacerle daño a otro miembro, el verso 25 dice, hable la verdad cada cual con su prójimo, si hay algo que te incomoda, dilo, Efesios capítulo 5, verso 6, Efesios 5, verso 6 y esto es algo que Dios le viene dando en estos días. Dale y dale y suéltalo y suéltalo, 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 compártelo. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, las palabras, las falsas doctrinas, ¿qué van a generar? La ira de Dios Ponga usted ahí, amado, nosotros como creyentes debemos ser claros los unos con los otros y no dar cabida a las medias verdades o falsedades. Repito, como creyentes debemos ser claros los unos con los otros y no dar cabida a las medias verdades, que en realidad una media verdad no es verdad, es mentira. Es mentira que hoy en día se da aún entre los hermanos o las iglesias. Las palabras vanas, correcto, aún se da hoy en día entre hermanos o entre iglesias. Sigue moviéndose eso, amado. ¿Qué es una palabra vana? Algo que está fuera del Cristo ya no tiene sentido hablarlo. Es una palabra vana. Ahí está. Dice, hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran. Escuche, ¿el anticristo de dónde sale? Pero dice que los anticristos salen de nosotros. ¿Qué es un anticristo? ¿Uno con cacho? No, lo que se opone a Cristo. Ese es un anticristo. Y dice, pero salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Miren, qué tremendo. Entonces ahí se rompen muchas ideas, ¿no? Que todos somos hermanos, que si congregamos, todos somos, ojo, podemos estar aquí, pero hay miembros que no son de este cuerpo, son de otro cuerpo. ¿Sabe Dios de qué cuerpo serán? Porque si somos del mismo cuerpo, un miembro no le puede hacer daño a otro miembro del mismo cuerpo. Porque si le hace daño al miembro de ese cuerpo, en realidad le está haciendo daño a quién. A la cabeza. Un miembro que le haga daño a otro miembro le está haciendo daño a la cabeza que es Cristo, porque la cabeza del cuerpo es Cristo. ¿Ya? Listo, volvemos entonces. Estamos en Efesios 6. Hay muchos falsos maestros enseñando que puedes tener una vida en Cristo, aunque no te arrepientas y dejes de pecar. Yo he escuchado, ¿eh? No me lo han contado. Hay gente que hay maestros, ¿de qué? No lo sé. Por eso eh, Pablo le llama falsos maestros. Enseñando que puedes tener una vida en Cristo Aunque no te arrepientas y dejes de pecar Y le dicen cosas como que En el tiempo, mira Dios te entiende Y en el tiempo te irá cambiando Para empezar No hay que en el tiempo Y dos, te irá cambiando no Porque no te va a cambiar a ti Y escuche son falsos maestros, es falsa doctrina Porque le están hablando a tu alma Y en realidad están reforzando a la bestia o a la vieja naturaleza, la están reforzando. No se trata que en el tiempo, se trata que tome la decisión, te arrepientas y mueras ya. No en el tiempo, hay que morir ya. Listo. Hay muchos que dicen haberse arrepentido, pero mantienen una vida de pecado. ¿Cuál es el sinónimo de un verdadero arrepentimiento? Preguntaron ayer, alejarte del pecado. ¿De acuerdo? ¿Cómo ustedes distinguen una persona que se ha arrepentido de verdad? Porque ya se alejó del pecado. O está buscando alejarse del pecado por completo. Pero si no se aleja del pecado, no se ha arrepentido, amado, amada. No se ha arrepentido. Si, si Yayita vendría a congregar con nosotros y canta, lava, ofrenda, llora, se reúne con nosotros pero sigue fornicando no se ha arrepentido no ha nacido sigue muerta no ha nacido pero tiene la semilla, sí pero no la ha hecho madurar porque si lo hubiera hecho madurar no fornicaría, no robaría no, adu no hace adulterio, no mentiría no, etcétera, etcétera etcétera. ojo, la semilla está pero no ha dado fruto pues. echó la semilla en la maceta pero no la regó no le echó abono, no la sacó que le dé el sol, que le dé el aire, ahí está nomás, y puede tener la semilla 20 años en esa maceta, pero no da fruto pues, o sea no nació no ha nacido de nuevo, y esto tenemos que tenerlo claro, porque si no por emociones podemos terminar por aceptar tantas cosas debemos entender que sin arrepentimiento y abandono de la vieja naturaleza y pecaminosa no hay nuevo nacimiento, no hay vida en Cristo si no lo abandonamos, no hay vida en Cristo. Y no ha nacido. No se dejen engañar. Si no abandonan el pecado, no ha nacido. Y está muerto. Si nos sentamos acá, pero seguimos teniendo la vieja vida, ustedes tienen que entender que el que está a su lado, está muerto, no ha nacido. No ha nacido. Esta vida trae como consecuencia la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, es decir, los que caminan conforme a la carne y conforme a su padre, que fue desobediente desde un principio. escuchen. Los hijos de desobediencia son los que caminan conforme a la carne y conforme a su padre, que fue desobediente desde un principio. Los hijos de desobediencia, ¿quiénes son su papá? Si tú fornicas alteras, robas, mientes, ¿cómo es posible que el Cristo te salve? ¿Cómo es posible que... ...tú digas que eres hijo de Dios... estás viviendo en pecado... ...tienes un padre, cierto... ...sí lo tienes... ...¿quién es? ...sí tienes un padre... ...porque la vieja naturaleza... ...tiene un padre... ...cada naturaleza... ...tiene un padre... ...si tú vives en la vieja naturaleza... ...y vives en pecado... ...aunque yo soy Cristo... ...y me pare junto a ti... ...si tú estás en pecado... ...no estás salvo... ...porque yo me pare a tu lado... ...si tú no decides salir de esa vida no hay salvación pues aunque yo me siente a tu mesa a comer contigo no eres salvo porque estás en pecado y tu padre es el diablo entonces ese tipo de enseñanzas genera ambivalencia en los creyentes y entre comillas acentúa que sigan viviendo en pecado porque es más un pastor me lo está diciendo en cualquier momento en cualquier momento que he amado tenemos que ser tan frontales de decirle estás en pecado, no te condeno ah ¿eh? no es que ahora rajo de ti, pecador no, 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 oye, sal de ahí amado, estás en muerte ¿hasta cuándo vas a vivir allí? pero ¿cómo puedo decirle yo como líder que es responsable, por eso los líderes y pastores pasarán primero, dice el Señor es como que acá estén pecando y yo oye, bien, bien, tranquila, tranquila tranquila, en su tiempo será en su tiempo será, no, es ahora, decidete es ahora, decidete Verso 7, por tanto, y aquí viene pues lo que le he acabado de compartir yo, no sean partícipes con ellos. Es clara la, la Biblia o la, la Escritura, es claro lo que dice aquí la Biblia, no sean partícipes con ellos. Entonces, nos es claro que con esto la Biblia dice que uno, dos, hasta tres veces lo podemos amonestar y luego no tengamos nada que ver con él. ojo, no dice que a la primera me entero que eres pecador y te rechazo no, habla una, dos y hasta tres porque cuatro, cinco, seis es perder el tiempo si a la primera, segunda y tercera no hay en ti una decisión de cambio así hable mil veces no vas a cambiar porque tú tienes que tomar la decisión del cambio ¿para qué nos invertimos ahí? imagínense que yo que Ariel me invite a su casa y es pecador yo lo conozco hace tres años pecando y le hablo, y le hablo, y le hablo ¿Qué espero? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? ¿Seis años? Uno, que yo no lo voy a convencer Dos, que yo no lo voy a cambiar Tres, yo no lo voy a transformar Cuatro, yo no lo voy a salvar Él tiene que tomar la decisión Pero esa es nuestra labor Yo no puedo ser cómplice de Él No es correcto, amados si Y un líder tiene que tomar autoridad Pues a través del Cristo Para decir las cosas como son no darle esperanza a la vieja naturaleza no se le puede dar esperanza a la vieja naturaleza no porque seamos mejores vamos a hacer eso, sino solo porque las dos naturalezas no son amigas mi naturaleza no puede ser amiga de la vieja naturaleza, tiene que decirle las cosas a la vieja naturaleza y ayudar para que ese hombre o mujer tome decisión y muera su vieja naturaleza a través del Cristo, yo no la voy a matar, es el Cristo pero esa es nuestra chamba expresar qué cosa, la nueva naturaleza no ser cómplices de la vieja naturaleza. No podemos ser cómplices. La luz no tiene amistad con las tinieblas. Anótelo, por favor. La luz no tiene amistad con las tinieblas. Cristo no es amigo del diablo. El pecado no tiene amistad con la santidad. Tenemos que tenerlo muy claro. Repito, la luz no tiene amistad con las tinieblas. Cristo no es amigo del diablo. Y el pecado no tiene amistad con la santidad. Por eso dice, no participen con ellos. No es que somos más o somos mejores. No, simplemente no, porque no hay comunión entre las dos naturalezas. No hay comunión. Verso 8. Porque antes eran tinieblas. Es decir, ustedes estuvieron allí. Pero ahora son luz luz en el Señor. Por eso anden como hijos de luz. Anden como hijos de luz. Vamos, en nosotros, si estamos en Cristo, no debe darse pase a ninguna acción que tenga relación con las tinieblas. Repito, si estamos en Cristo, no podemos darle pase a ninguna acción o relación con las tinieblas. No puede haber eso. No puede haber. Sino que cada acción debe demostrar que somos hijos de la luz, llamados a expresar la naturaleza del Cristo. Escuche esto, tómalo muy en cuenta y muy en serio. Cada acción suya tiene que demostrar que usted es hijo de la luz. Repito, cada acción suya tiene que demostrar que somos hijos de luz, llamados a expresar la naturaleza del Cristo. No es posible que yo aquí tenga un comportamiento y afuera me pase de palomilla y tenga una acción distinta, inclusive pudiendo sacar provecho de alguien. Entonces no soy hijo de luz. Estoy mintiendo, porque tengo una cara aquí, pero no tengo otra cara afuera. Si un hijo de luz, en todas sus acciones tiene que demostrar que luz, los hijos de luz tenemos que ser justos, porque el justo vive dentro. Verso 9. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Mire, esto es sencillo. Cuando habla del fruto de la luz es lo mismo que decir el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es, cuál es el fruto del Espíritu Santo? ¿Qué hay dentro de ese fruto? ¿Qué cualidades? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad o mansedumbre y dominio propio. Ya, eso es todo. Ahí se resume todo. Verso 10. Examinen, escuche, 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 examine, ¿Qué es lo que le agrada al Señor? O sea, tenemos la capacidad de darnos cuenta que lo que vamos a hacer le agrada o no le agrada al Señor. Tenemos esa capacidad, por eso dice examinen. Y no participen en las obras estériles de la tiniebla. ¿Qué dice? No participe, es decir, abstente. Pero es una necesidad y lo voy a hacer por mi necesidad. No, es obra de tinieblas. Abstente, por favor. Sino más bien... De desenmascara las obras de las tinieblas ahora escúcheme por favor este 2024 usted tiene que desenmascarar las obras de las tinieblas usted no puede ser cómplice de las obras de las tinieblas tiene que hablar con su prójimo o con su hermano y decirle, hey, esto no es esto no es correcto esto no le agrada a Dios, examina si le agrada estamos leyendo, examina si le agrada pero dice, no se hagan cómplices, sino desenmascaren las obras de tinieblas. 12. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. 13. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz y lo que no se ve es tiniebla. ¿Correcto? Vamos, ahí cerrando. Tenemos que dejar que el Cristo nos revele lo que realmente le agrada a Dios. ¿Tú quieres conocer qué le agrada a Dios? Deja que el Cristo te lo revele. Tú no pretendas hacer algo creyendo que le agrada a Dios. Tú tienes que dejar que el Cristo te revele si le agrada a Dios o no le agrada a Dios. No es lo que tú consideres. Tú puedes decir desde la falsa doctrina, pero lo que estoy haciendo es para la obra de Dios. Pero la pregunta es, ¿el Cristo te dijo que hagas eso? No, entonces no es para la obra de Dios. Así de sencillo es, no es para la obra de Dios. Solo Él, que es del agrado de Dios, nos permitirá examinar lo que guarda relación con el Señor. ¿Quién es el agrado de Dios? Cristo. Y Él es el único que puede decirnos realmente qué es del agrado de Dios. Este examinar nos permitirá identificar de qué cosas debemos abstenernos de participar. Cuando tú identifiques, te darás cuenta de qué cosas no tienes que participar. Tú lo vas a hacer, el Cristo. Sin el Cristo, tú nunca vas a poder darte cuenta ni vas a examinar bien, porque tú vas a examinar desde tu propia mente. Y si tú crees que es conveniente para ti, lo vas a hacer. Pero el Cristo no intervino ahí. Estas cosas de las tinieblas nunca nos darán un buen fruto, porque son tinieblas y más bien nos llevarán a la muerte. Nunca vida, ¿correcto? Verso 14 y cerramos. Para mí, precioso. Gracias, le doy a Dios porque cerramos con este verso. Y él lo dice así. Por esta razón, dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Si Cristo no te alumbra, Estás muerto. Si el Cristo no toma el control de tu vida, estás muerto. Y hay una manera de levantarse. Que el Cristo te levante y te diga, sal de allí, de entre los muertos. Sal de allí que estás durmiendo y despiértate. Amadas y amados, cierro con esto. 2024 es un año de despertar y salir de la muerte. Dios no nos quiere en la muerte. Cristo no trabaja con muertos. Cristo trabaja con vivos. Porque Él está vivo, muere a lo viejo y Él te da la vida y la resurrección. No quiere gente muerta. Entonces, será un año precioso, uno de hablar claro y dos, no se trabajará con muertos. Para los muertos hay qué cosa, el cementerio. Aquí tenemos que estar, qué cosa, gente viva. ¿Y viva a través de qué? Del Cristo. Sin Cristo no hay vida. Todo lo que está fuera del Cristo es muerte, anótalo. Significa estar dormidos a la realidad divina. Cuando dice despierta tú que duermes es porque no estás metido en la realidad divina. Pero la realidad divina te la muestra el Cristo porque Él es el divino. Repito, estar dormidos a la realidad divina significa que estamos muertos. Porque el Cristo es la realidad divina de Dios. Sin Cristo no puedes ver lo divino porque lo natural no puede entender ni comprender ni ver lo divino. Solo el divino nos hace ver lo divino. Por eso, despiértate y al, al, del costado, despiértalo y dile, 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 despiértate del letargo espiritual. Toma la decisión de abandonar por completo la vieja naturaleza y entonces... Cristo con la naturaleza divina vendrá a alumbrarte y arrancarte de la oscuridad para darte vida conforme al Padre. Amén, amén, amén. Dale al Padre la mejor ofrenda de aplausos. Gracias, gracias. Dale al Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias por este tiempo precioso por este año precioso realmente, que este año 2024 que viene sea un año, pero de despegue ahora sí de la verdad, de despegue. ¿Ya? Que, que Cristo les aniquile la vieja naturaleza, destruya la vieja naturaleza y que la mente del Cristo sea explayada en cada uno de nosotros. Amén. Así que dale un aplauso al Señor por este tiempo precioso, por este compartir precioso.